0: de Pablo Murier. Ustedes sigan jodiendo nomás, dijo la mujer de brazos rollizos y rosados. Hablaba sin mirarlos, mientras pasaba un trapo mugriento sobre la barra del bar. El loco es manso, pero un día de estos va a estallar. Yo sé lo que les digo. Blanca era la cocinera del club, mujer de volúmenes desmesurados y carácter irascible. Su nariz y su frente tenían la piel brillosa y llevaba el pelo atado con un pañuelo verde y descolorido. «Él es como yo, volcánico», agregó. No era la primera vez que usaba ese tono apocalíptico, advertencias que nadie tomaba en serio. Hablaba con ademanes ampulosos frente al grupo de jóvenes que habían rodeado al loco y se le reían en la cara. Él soportaba las burlas sin reaccionar, como desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, al escuchar a Blanca, algo en su interior se estremeció. «Volcánico», repitió en voz baja, y los ojos se le iluminaron. Muy dentro de él, en la oscuridad de sus entrañas, acababa de percibir una resonancia hasta entonces desconocida. Blanca era la única en el pueblo que tomaba en serio al loco. Le traía revistas y libros. Buscaba entusiasmarlo para que terminara la primaria. También era la única que lograba protegerlo de la crueldad de los socios. A ella no se le animaban. Hasta los más belicosos evitaban enfrentarla. Algunos años antes se le había plantado al patrón para que lo tomara el loco como ayudante en el bar. «Necesito a alguien que me dé una mano en la cocina y con las mesas», lo apuró una tarde. «Así no sigo». El patrón respondió que los números no cerraban y mucho menos para contratar al loco. La cocinera contrató con un quite de colaboración y trabajo a reglamento por tiempo indeterminado. Las semanas siguientes fueron anárquicas. Las mesas quedaban sin levantar, la comida llegaba fría o deliberadamente quemada. Los socios se escandalizaban frente al avance de las cucarachas y huían debido al deplorable estado de los baños. Entre gritos y advertencias cruzadas... El patrón se resignó a contratarlo. Que se supiera, el loco nunca había hecho mal a nadie. Enfrascado en sus lecturas, se había mandado algunas macanas, pero siempre cuestiones menores, de puro atropellado. Cuando algo lo entusiasmaba, se mostraba exaltado y torpe. Frente al maltrato, en cambio, quedaba paralizado. Volcánico, repetía para sí mismo. Escuchar acerca de su poder dormido había sido una revelación. Tras la sorpresiva muerte de Blanca, el bar se fue a pique. Nadie heredó los secretos de sus guisos ni de su matambre arrollado, mucho menos su mano para los postres. Al loco se le apilaban los platos sucios en la pileta y el patrón lo hacía cargo de las quejas de los socios. La amenaza del despido llegó un domingo después de que una laucha cruzara el salón en pleno torneo de truco y el patrón encontrara en el sótano, apiladas en un rincón, cuatro cajas de veneno sin abrir. «¡Cuatro meses que no te ocupas de las ratas!» gritó. «¡Sos peor que ellas!» El loco lo escuchó con la cabeza gacha. Solo quería que terminara cuanto antes con su sermón y lo dejara en paz. Apenas traspasara la puerta, correría detrás de la barra para refugiarse en los textos escolares que Blanca le había conseguido en un puesto de libros usados. Pasaba tardes enteras leyendo acerca de volcanes que estremecían las cordilleras nevadas o las oscuras profundidades del mar. Geografías inconcebibles para un pueblo chato y perdido en las planicies de La Pampa. Quedaba o que abierto ante las fotografías de erupciones que iluminaban la noche, mientras ríos de lava descendían por las laderas hasta volcarse en el mar como piedra nueva. La historia del Vesubio sepultando Pompeya lo fascinaba más que ninguna. Esas seis páginas eran sus preferidas, fotografías y textos breves acompañados por esquemas y gráficos en colores. La nube de azufre y nitrógeno había irrumpido en la ciudad sin dar tiempo a nada. Los cadáveres, las viviendas y los templos serían luego cubiertos por un manto de cenizas. Veinte siglos más tarde, al otro lado del océano y del mostrador de un club de pueblo, el loco contemplaba las fotos de esos cuerpos intactos, eternizados en la misma posición en que los había sorprendido a la muerte. Te voy a tirar todo eso a la mierda. Lo descubrió el patrón una tarde y casi consigue manotearle el libro. Y ponete a limpiar, que se nos vienen encima los festejos. Los preparativos para la gran fiesta del pueblo comenzaban tres semanas antes y nada quedaba librado de la improvisación. A fin de cuentas, cada aniversario era la gran oportunidad para fingir que estaban vivos. Poco importaba que, según el último censo, fueran apenas 524 habitantes, la mitad que 10 años antes y la mitad de la mitad que hacía 20. Así de previsible era la decadencia. Emborracharse, cargocear a las chicas, hacer apuestas y bromas pesadas era de lo poco que lograba espantar el aburrimiento. Estuviera mal de la cabeza o no tanto, lo cierto era que el loco tenía un olfato especial que lo ponía en alerta cuando se echaba algún peligro. Tampoco esta vez se equivocaba. Ellos, los de siempre, volvían a ensañarse. Hablaban de una vieja apuesta que había perdido, una de las tantas en las que le habían hecho trampa. Ahora lo apuraban para que cumpliera la prenda, justo en la noche más esperada. El loco hizo amago de protestar, Argumentaba que había pasado demasiado tiempo y que nunca se había barajado un castigo tan duro. Ninguno dio lugar a sus reclamos. Antes de que terminaran los festejos, debía encontrar la tumba de algún habitante fallecido en un aniversario de la fundación del pueblo. Podía ser un año antes, o dos, o cien. Como prueba de haber cumplido, debía regresar con una fotografía de la lápida. «No te vayas a olvidar del celular», Dijo uno de los grandotes que lo causaban Y sacala con flash para que la fecha de la muerte salga bien nítida. A ver si todavía descubrimos que además de loco son medio pelotudo. El loco estaba acostumbrado a que las cosas fueran así. Lamentaba perderse parte de los festejos. Los músicos y el baile. El papel picado que se pegaba en las caras y en los cuellos transpirados. Los sorteos y las mejores porciones de lechón. Tal vez fuera el único infeliz que no lograría emborracharse. Le parecía injusto, pero estaba decidido a cumplir. Iba a demostrarles que no tenía miedo. Era la oportunidad para que empezaran a respetarlo. Lo primero que hizo fue hablar con el patrón. Necesitaba que esa noche lo dejara salir más temprano. De esa manera podría cumplir con la prenda y estar de regreso antes de que la fiesta terminara. <risa> Ni lo sueñes. Respondió sin siquiera considerarlo Alguien tiene que ocuparse de las empanadas Y también del vino Y de los jugos Y de la torta El loco quiso explicar sus razones Pero no llegó ni a abrir la boca Cuando tengas todo listo Recién ahí te puedo decir Dijo el patrón Y nunca antes de que hayan llegado las meseras Agregó antes de darle la espalda y alejarse Hijo de puta murmuró el loco y se sorprendió de sí mismo. Nadie más lo escuchó. Un rugir interior eclipsaba sus palabras. Los días previos a la fiesta trabajó destajo. De Cortó carne, peló papas, picó cebollas, batió, mezcló y amasó, hizo prolijos repulgues y pinceló con huevo. Soportó el calor del horno a leña y se quemó las manos. La misma tarde del festejo trasvasó el vino a los pingüinos de cerámica esmaltada y el jugo de los bidones a jarras igualmente ordinarias. Corría de una punta a la otra de la cocina como había visto a Cera Blanca tantas veces. Se acordaba de ella más que nunca. Estaba seguro de que se habría sentido orgullosa. Cruzó el portal del cementerio justo a medianoche. Era el instante inicial del gran día y el cielo se iluminaba con los primeros fuegos artificiales. Se detuvo y miró a su alrededor. El predio le parecía inabarcable. Nunca había estado allí tan tarde. Esperaba poder irse cuanto antes. Apuró el paso. No sentía miedo, pero sí ansiedad. Respiraba agitado. Dudaba entre empezar por las bóvedas más antiguas, resabios de un lejano esplendor o por los nichos, o por las tumbas de tierra. Trató de mantener la calma. Debía concentrarse en verificar las fechas. Solo el día y el mes. El año no importaba. No podía perder el tiempo. Afuera, junto al río, la fiesta estaba en su apogeo. Caminó entre tumbas por más de dos horas. A pesar del esfuerzo, el muerto que buscaba no aparecía, y los nervios empezaban a jugarle en contra. Las fechas talladas en el granito se le volvían borrosas y los ojos lagrimeaban por el esfuerzo. Sus piernas y brazos estaban agarrotados, las yemas de los dedos lastimadas de tanto rozar la piedra áspera. Apareció la primera duda, que luego se multiplicó en muchas más. Sospechaba de una conspiración en su contra. Todos en el pueblo debían estar al tanto de que esta tumba no existía pensó en Blanca y en no defraudarla. Jamás se daría por vencido. No volverían a burlarse de él. Siguió buscando bajo el cielo teñido de fuego por la pirotecnia. Olió el azufre de la pólvora y admiró los tonos tornasolados tras cada explosión. Las aves subían de sus nidos, sorprendidas por el estruendo en plena noche. Aturdido, recorrió una y otra vez cada vereda, sendero, corredor, lápida, nicho, bóveda. Pisoteó las mismas flores marchitas, tropezó con idénticos mármoles, olió la humedad penetrante, solo para comprobar una vez más que no había nadie fallecido en esa fecha. Entonces sintió la tierra temblar bajo sus pies. Imaginó el veneno esparciéndose y crueles llagas que se abrían a su paso. Miró a su alrededor. Los estallidos en el cielo recortaban las siluetas de las bóvedas y se reflejaban sobre los mármoles pulidos y los cristales rotos de las puertas. La pirotecnia no daba respiro. Ya no había pájaros volando. Salió del cementerio tan rápido como pudo. Dejó atrás las hileras de casuarinas que lo separaban del camino de tierra el descampado y del club junto al río. Sintió alivio al comprobar que a lo lejos la música seguía sonando. Divisó el unicornio alado y los delfines violetas en el giro de la calecita iluminada. Reconoció las guirnaldas de lámparas de colores, las mismas de la carmejas del colegio y de la plaza en Navidad. Apuró el paso. Después un poco más. Finalmente corrió tanto como pudo hasta tropezar con el primer cuerpo. Cayó y rodó sobre el pasto. Antes de incorporarse, pudo ver la expresión de la hermanita de Luis. Yacía con los ojos muy abiertos de cara al cielo estrellado. Una punta de empanada asomaba sobre su boca. Algunos metros más allá estaba su madre, todavía sentada en la silla. La porción de torta volcada sobre la falda y el plato de losa blanca caído a sus pies, boca abajo. Alfio, el panadero, Apenas asomaba entre las flores de un cantero, la copa de vino a centímetros de su mano derecha. Matilde y Estela seguían entrelazadas, como si quisieran seguir bailando. Sus vestidos, que habían sido impecablemente blancos, ahora estaban tenidos por un refresco de frutillas. Un poco más adelante divisó a Mabel y a Tilio, a Juvencio, al bueno de Chichilo y a la directora de la escuela. También reconoció a las primas del turco y al patrón, que por primera vez no gruñía. No faltaba a nadie. Era lo esperable para una fiesta de pueblo. Anduvo a la deriva entre los cuerpos sorprendidos por el veneno en plena celebración. Se detuvo ante cada uno de ellos. Contempló sus poses y se acordó de los romanos de Pompeya. Pensó en Blanca, y en sus libros, y también en otros libros que no habían sido escritos todavía. Hablarían de un pueblo remoto donde nunca jamás había ocurrido nada, hasta desaparecer de un día para el otro, en el aniversario de su fundación. Un pueblo olvidado y aburrido, pero inmortalizado en pleno festejo, entonces sonrió y se soñó poderoso. Su interior aún rugía. Fuego de Pablo Murier. Soy Mateo Early y. Ojalá les haya gustado. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.